0: Dieser Podcast wird unterstützt von Samsung Österreich. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Ermittlungen zur Ibiza-Affäre haben Großspenden an FPÖ-Vereine aufgedeckt. Es geht um Zuwendungen, die der FPÖ mehrere hunderttausend Euro gebracht haben. Wofür dieses Geld verwendet wurde, welche Rolle die Ex-Parteispitzen Strache und Gudenus gespielt haben und was dieser Fund für die Beteiligten bedeutet, erklären Renate Graber und Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, wo
1: fängt die Spur zu den FPÖ-Großspenden an? Also die fängt in dem berüchtigten Ibiza-Video an wo HC Strache und Gutenus, der vermeintlichen russischen Oligarchin, erklären, dass man vorbei am Rechnungshof Spenden an die Partei leisten kann. Inwiefern ist das problematisch? Also man will ja wissen, wer spendet Geld an die Parteien, um dann genau schauen zu können, gab es dafür irgendwelche Gegenleistungen oder nicht? Also handelt es sich rein um politische Unterstützung oder soll es Gefälligkeiten geben? Und deswegen ist es so, dass Parteien Großspenden melden mussten in der Vergangenheit, über 50.000 Euro sofort und welche, die darunter liegen, dann in ihrem Jahresbericht an den Rechnungshof. Und wenn man jetzt an einen parteinahen Verein spendet, dann wird man davon nicht erfasst und man kann so also anonymisiert Zuwendungen an Parteien leisten.
0: Renate, was haben denn die Ibiza-Ermittler jetzt konkret herausgefunden?
2: Die Ibiza-Ermittler haben anhand von Zeugenaussagen, aber auch von Prüfberichten, die es über die diversen parteinahen Vereine gibt, Zahlungen festgestellt und zwar zum Teil sehr hohe Zahlungen. Sie haben sich angeschaut, vier FPÖ-nahe Vereine, darunter Patria Austria oder Austrian Motion, die bestimmte Vereinszwecke haben und sind draufgekommen, dass es da sehr hohe Spenden gibt. Sie sind allerdings auch so drauf gekommen, dass ein Anwalt eines der Beschuldigten, also eines Vereinsobmanns, offengelegt hat bestimmte Großspenden, die bisher nicht bekannt waren. Da geht es zum Beispiel um eine Großspende der Steier Arms. Das ist ein Unternehmen, ein österreichisches, das ungefähr 75.000 Euro gespendet hat, beziehungsweise auch an Unternehmern der Familie Turnauer, das sind große Industriekonzerne, die in Summe 450.000 Euro an diese Vereine gespendet haben. Und sind hier nur
0: Vereine untersucht worden, die der FPÖ nahestehen oder sind auch andere Parteien aufgekommen bei diesen
2: Ermittlungen? Es sind mehrere Vereine aufgekommen im Zuge dessen und es gibt auch Vereine der ÖVP und es gibt auch Vereine der SPÖ, die man da angeschaut hat. Die Vereine der FPÖ stehen da aber besonders im Fokus. Das lässt sich eben zurückführen auf das Ibiza-Video und die Aussagen, die Strache dort getätigt hat. Das hat natürlich das Interesse der Ermittler. Erweckt, wobei man auch dazu sagen muss, der Ordnung halber, dass immer dementiert wird, seither auch von Strache dementiert wurde, dass das der Partei zugutekommen soll.
0: Fabian, von wie viel Geld sprechen wir in Summe, das an diese FPÖ-nahen Vereine gegangen ist?
1: Also das ist eine Summe, die deutlich über einer halben Million Euro liegt. Das sind einerseits Großspenden, wie die Renate schon gesagt hat, von zwei Firmen, hinter denen die Familie Thurnauer steht, und andererseits von Steierarms. Dann gab es mit einem Verein noch einen Sponsoringvertrag zwischen Novomatic und diesem Verein. Und der erhielt auch eine Förderung des Verteidigungsministeriums. Und dann gab es noch diverse kleinere Spenden und so kommt man eben auf einen Betrag zwischen 500.000 Euro und einer Million Euro.
0: Wofür soll dieses Geld laut der FPÖ verwendet worden sein?
1: Also es gibt sehr viele Thinktanks in Österreich, die verschiedenen Parteien zuzurechnen sind, mal näher, mal weiter distanziert von der Partei. Und so ist die Erklärung der beteiligten Personen. Bei der FPÖ gab es das kaum. Und deswegen wollte man eben verschiedene Vereine mit einem breit gestreuten Interessensfokus gründen und diese dann zu Denkfabriken ausbauen.
0: Gibt es seitens der Ermittler Zweifel an diesen Angaben?
1: Ja, gibt es. Also in diesem Zwischenbericht, den wir einsehen konnten, steht klar drinnen, dass die Ermittler glauben, All diese Vereine wurden gegründet, um Gelder für HC Strache oder die FPÖ zu lukrieren. Also, dass der Vereinszweck nicht hauptsächlich mit den gesammelten Spenden erfüllt werden sollte.
0: Renate, kennen wir denn konkrete Beispiele, was diese Vereine mit diesem vielen Geld gemacht haben?
2: Die kennen wir insofern nicht, als das viele Geld zum Großteil in den Vereinen noch liegt. Wir kennen aber ein Beispiel, da sollte es zu einer Studie kommen, wobei man gleich dazu sagen muss, es kam dann zu dieser Studie nicht. Da ging es um ein Projekt, das der Verein Austria in Motion vergeben wollte. Die Erklärung lautet, dass man Arbeitsverhältnisse in Unternehmen, die sehr unregelmäßige Arbeitszeiten haben, untersucht. Vor allem sei es gegangen um Familienbezug und um alleinerziehende Mütter, die in diesen Branchen tätig sind. Und der Verein wollte eine Studie zu diesem Thema machen, eine Langzeitstudie über zwei Jahre und hat sich an die WU gewendet. Die WU hat das letztendlich dann nach langem Hin und Her und nach etlichen Sitzungen und Besprechungen abgelehnt. Eines der Unternehmen, das man da anschauen wollte, das Tage, das Ziel, wie das genannt wird seitens des Vereins, war eine Novomatic-Tochter, also eine Tochter mhm. des Glücksspielkonzerns, Admiral. Die hätten da zum Beispiel auch beobachtet, untersucht werden sollen, ihre Daten hergeben sollen.
0: Novomatik ist ein Stichwort, das mir bekannt vorkommt. Hängt es irgendwie mit der Casinos Austria-Affäre zusammen?
2: Also in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit diesem geplanten und dann nicht realisierten Projekt eigentlich nicht. Aber es gibt Personenidentitäten bzw. enge Bekanntschaften diverser Personen. Der Vereinsobmann dieses Vereins ist Markus Braun. Markus Braun ist der ehemalige Arbeitgeber bzw. Eigentümer einer Gesellschaft, in der Peter Siedlow tätig war. Peter Sidlo ist jener ehemalige Casinos-Finanzvorstand, der abberufen wurde anhand dessen Bestellung sich die gesamte Casinos Austria, sogenannte Postenschacher-Affäre, entzündet hat. Und es gibt einen Novomatic-Pressesprecher, der auch mit diesen Personen gut bekannt ist und der das angeblich innerhalb der Admiral geraten hat, dass es dieses Projekt gibt, an dem man arbeiten will seitens des Vereins.
1: Und es gibt auch noch einen früheren Abgeordneten der FPÖ, der auch zu dieser Clique, kann man sagen, gehört hat, der war sogar einige Zeit lang vorgesehen als Finanzreferent der FPÖ.
0: Renate, du hast schon gesagt, es ist letztendlich nichts daraus geworden. Kannst du noch mal erklären, warum nicht?
2: Das kann man nicht ganz genau erklären, weil da gibt verschiedene Aussagen. Mein Wissensstand ist, dass man innerhalb der WU, da hat man sich an jemanden gewendet, der das Projekt hätte betreuen sollen, dass in der WU das nicht so gut angekommen ist, dass das von einem Verein finanziert ist, von dessen hundertprozentiger Seriosität man nicht überzeugt war.
0: Fabian, gibt es noch ein anderes konkretes Beispiel, von dem wir wissen?
1: Ja, also das ist das Institut für Sicherheitspolitik, kurz ISP. Das ist jener Verein, den ich quasi vorher schon erwähnt habe, nämlich der erhält Förderungen vom Landesverteidigungsministerium und hat einen Sponsoringvertrag mit Novomatic. Wieder Novomatic. Wieder Novomatic, was aber eben auch damit zusammenhängen kann, dass sich die handelnden Personen einfach kennen. Mhm. Und dieses ISP, dieses Institut, ist eigentlich sehr präsent gewesen, zumindest in der Verteidigungspolitik. Also das war ein echter Think Tank, der hat viele Vorträge veranstaltet, der hat auch eine sehr große mitteleuropäische Sicherheitskonferenz veranstaltet. Da waren Minister aus Österreich und aus den Nachbarländern anwesend. Also der hat sich gezeigt, im Unterschied zu den anderen Vereinen, den hat man gekannt.
0: Was soll die FPÖ davon gehabt haben?
1: Wenn es wie bei diesem Beispiel ist, dass das ein parteinah echter Think Tank ist, dann kann man natürlich sagen, der bietet den Ministern und Politikern, Abgeordneten eine Bühne für eben Veranstaltungen. Man kann sich vernetzen, man kann Expertisen einholen, Studien machen und so gewisse Policies, wie es so schön heißt, entwickeln. Also das gibt es bei allen Parteien und das ist auch durchaus sinnvoll.
0: Was ist eigentlich mit den restlichen beiden Vereinen dieser vier Vereine, die genannt worden sind.
1: Ja, also wir wissen bei diesen Vereinen, dass sie Geld erhalten haben. Also einer heißt zum Beispiel Patria Austria. Da gibt es nämlich einen sehr schönen WhatsApp-Chat, den glaube ich die Renate vorliegen hat.
2: Ja, genau. Da gibt es einen WhatsApp-Chat vom 8. Mai 2018. Da sagt der Abgeordnete oder der ehemalige Abgeordnete Chunk an Johann Gudenus. Zitat, Patria Austria hat Euro 100k erhalten, k steht für 1000, woraufhin Magister Gudenus am selben Tag mit top geantwortet habe. Das erschließt sich aus den Berichten, die wir kennen.
1: Aber wir wissen nicht, ob da in irgendeiner Form dann Aktivitäten gesetzt wurden von Patria Austria. Also keine Studie, keine Veranstaltung ist uns derzeit bekannt.
2: Und das wissen auch die Ermittler nicht.
0: Aber dieses Geld liegt immer noch bei diesen Vereinen.
2: Das ist die Sache, um die es eigentlich geht. Das Geld liegt bei den Vereinen. Das heißt, die Frage ist immer, wofür verwenden die das? Die Vereine sagen, wir wollten damit hehre Ziele erreichen, wie zum Beispiel die Kultur Österreichs schützen, stärken, wie auch immer. Und die Ermittler haben eben den Verdacht, die Vermutung, dass das Geld ein Geldtopf wäre, aus dem sich dann Strache oder die FPÖ-Bediener hätten können. Das ist die Vermutung und es gilt die Unschuldsvermutung. Und was machen jetzt die Ermittler mit diesem Fund? Wie geht es da weiter? Die Ermittler sind mitten am Ermitteln und (lacht) legen diverse Zwischenberichte vor. Es gibt Einvernahmen, es gibt Berichte, die eingefordert werden, sie prüfen und wahrscheinlich werden sie mal Kontoöffnungen vornehmen, weil das macht man in diesen Fällen, da schaut man sich genauer an, woher kam das Geld, wohin floss das Geld.
1: Genau und wir wissen auch zum Beispiel beim Institut für Sicherheitspolitik, das ich gerade erwähnt habe, da in dem Zwischenbericht steht, dass derzeit nur 1000 Euro Ausgaben belegt sind, da geht es um eine Honorarnote und die Frage ist eben die Mitteleuropäische Sicherheitskonferenz, das war eine riesige Veranstaltung eben mit Ministern, die wird sicher viel, viel Geld gekostet haben und dafür sind noch keine Belege an die Ermittler übermittelt worden, das heißt ja man steckt wirklich mittendrin.
0: Gibt es denn irgendwelche Belege bereits, dass sich tatsächlich Strache oder Gudenus oder ein anderer Politiker der FPÖ an diesen Töpfen bedient hat?
2: Nein.
1: Es gibt nur, also die Frau von Johann Gudenus, Tayana Gudenus, hätte einen Projektmanagementvertrag mit einem der Vereine abschließen sollen. Da kam dann aber auch das Ibiza-Video dazwischen und da wäre es um die Summe von 1.000 Euro pro Monat gegangen und also das ist ein sehr geringer Betrag angesichts der Summen, von denen wir sonst reden im Bereich strache gutinus
2: Ja und vor allem geht es ja auch immer darum, dass man sagen kann, sie hätte möglicherweise dafür auch wirklich was gearbeitet, wobei auch in diesem Fall die Optik natürlich eine etwas schräge wäre. Wie
0: wirkt sich denn jetzt diese
2: Aufdeckung für die FPÖ aus?
1: Also es gab nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos im Mai 2019 dann eine rasch einberufene Sitzung von FPÖ-Spitzenpolitikern, wo auch diese Vereine zur Sprache kamen und glaubt man einigen Teilnehmern herrschte da eigentlich Verblüffung vor. Mhm. Und es wird auch seither immer wieder wiederholt, dass eigentlich außer eben Strache Gudenus und den anderen Involvierten niemand Bescheid wusste, wozu dieses Vereinsnetzwerk dient oder dass es überhaupt existiert. Aber man kann schon zur Ansicht gelangen, dass das vielleicht nicht die ganze Wahrheit ist. Wir wissen aus den Ermittlungsunterlagen zum Beispiel, dass es eine Chatgruppe gab, wo auch der langjährige Generalsekretär und EU-Abgeordnete Harald Wilimski dabei war und in der Chatgruppe wurde über Spenden geredet und Wilimski meinte, naja, er hat schon gewusst, dass es diesen Verein gibt, aber sich nicht näher damit beschäftigt. Das heißt, vielleicht stellt sich auch die Frage, dass es die Kollegen von Strache und Kutenus gar nicht so genau wissen wollten, was da passiert.
2: Ja, und diese Vereine sind ja auch zum Teil relativ jung gewesen. Also der Patria Austria zum Beispiel, November 2015 bis inklusive Mai 2019, also das ist der Zeitpunkt des Ibiza-Videos. Da haben die Spendeneingänge gehabt von ungefähr 142.000 Euro. Das ist nicht so ein langer Zeitraum, da kann man schon auch Sachen irgendwie sehr unter der Decke halten, denke ich mal.
0: Renate, was bedeutet das denn für Strache? Der will ja dieses Jahr noch zur Wienwahl antreten.
2: Ja, letzteres ist erstaunlich, aber auch wieder nicht. Strache hat somit ein Problem mehr, er hat Rechtfertigungsbedarf, er ist in diversen Chats genannt, sozusagen als, wenn man das jetzt unhöflich sagen will, als Spendenkeiler, er hat Erklärungsbedarf, er wird dazu befragt werden, er hat aber sowieso auch sehr viel Erklärungsbedarf gegenüber den Ermittlern im Zusammenhang mit seinen Spesenabrechnungen, also es wird ein Problem mehr sein, aber er beteuert ja auch da seine Unschuld, also eine Unschuldsvermutung mehr. <lacht>
0: Haben sich denn die Großspender, die besagten, zu den Berichten und zu den Aufdeckungen geäußert?
2: Ja, also wir haben mit Vertretern der zwei Gesellschaften der Familie Thurnauer gesprochen. Dieser Vertreter beteuert, dass man für die Vereine gespendet hat und nicht für die FPÖ. Und dasselbe ist eigentlich bei Steieramms der Fall.
0: Was denkt ihr denn? Werden diese Aufdeckungen ein politisches Nachspiel haben?
1: Also man muss ja sagen, das Ibiza-Video an sich hat schon ein politisches Nachspiel gehabt. Da sind dann einmal die Spendenregeln verschärft worden, also man konnte dann nicht mehr über 7.500 Euro spenden und gleichzeitig planen Türkise und Grüne, also die Regierung plant ein verschärftes Transparenzpaket mit viel mehr Kontrollrechten für den Rechnungshof. Aber Es ist wahrscheinlich so, dass derartige Vereine noch immer nicht vom Rechnungshof überprüft werden könnten, aber das ist auch ein sehr schwieriger Spagat, weil in welche Vereine soll man dann wirklich hineinschauen können. Also es kann ja nicht sein, dass dann jeder Verein, wo ein Abgeordneter einer Partei irgendeine Funktion hat, Ziel einer umfassenden Prüfung werden könnte und wie man das differenziert angehen kann, ist glaube ich noch offen.
2: Ja, ich denke, dass die Parteienfinanzierung ganz genau angeschaut werden wird oder werden sollte und das wird sich zumindest die Opposition auch vornehmen, wobei die ja auch Spenden bekommen.
0: Also ich höre schon heraus, wir werden uns noch länger mit Spenden für österreichische Parteien beschäftigen. Vielen Dank Renate Graber und Fabian Schmidt für euren Bericht. Danke. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at Und hier sind noch zwei Empfehlungen fürs Wochenende. Erstens, am Samstag bringt der Standard eine Schwerpunktausgabe zum Klimawandel. Inklusive jeder Menge nützlicher Berichte dazu, was man selbst zum Schutz des Planeten beitragen kann, wie es ist, sich von Insekten zu ernähren und warum die Politik sich nicht länger hinter Ausreden verstecken darf. Zweitens möchte ich Ihnen noch die neuen Beiträge unserer Schwester-Podcast-Edition Zukunft und Serienreif empfehlen, Edition Zukunft beschäftigt sich in der jüngsten Folge mit der Frage, wie schmutzig Plastik wirklich ist. Und Serienreif hat niemand Geringeren als Peter Rapp zu Gast. Edition Zukunft und Serienreif finden Sie jetzt und sofort überall, wo es Podcasts gibt. Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at